0: Dzień dobry, dzień dobry, tu Łukasz Domnikowski w 13. odcinku podcastu Efektywny Online, gdzie, gdzie dzielę się z Tobą sprawdzonymi sposobami na to, by być bardziej efektywnym i produktywnym w pracy online. Dziś zajmiemy się bardzo ciekawym tematem, tematem pracy w domu, pracowania w domu, czy to jako freelancer, czy, czy, czy jakiejkolwiek innej formie, ale pracy w w domu. I powiem jakie są właśnie trudności, jakie są zagrożenia, z jakimi potworami musimy się mierzyć, jak zidentyfikować w ogóle tego wroga i jak go pokonać prostymi małymi krokami, tak żeby się po prostu już nie pozbierał. Wersja tekstowa tego artykułu jest na blogu dominikowski.com.pl. Tam można pobrać e-book też z moimi czterema najlepszymi sposobami na zwiększenie efektywności. Polecam, zachęcam. I tak, nie robiłem scenariusza do tego podcastu, bo ten artykuł jest tak przeogromnie długi, że chyba kilka godzin zajęłoby stworzenie samego scenariusza, więc jako, że jestem na świeżo po jego pisaniu dość, bo nagrywam ten podcast troszkę wcześniej, niż zostanie opublikowany, więc jestem na świeżo i Jakoś będę się podpierał samym artykułem. Mam nadzieję, że nie będę czytał, bo nie chciałbym czytać. No, ale ale tak uprzedzam, bo tak to może wyglądać. I jeszcze jeszcze taki jeden pomysł. Jeśli przekroczymy jakieś 30, 35, może 40 minut nagrywania tego audio i nie osiągniemy, znaczy dojdziemy mniej więcej do połowy artykułu, no to ja myślę, że podzielimy go na dwie części i prawdopodobnie tak się stanie, więc zapraszam do części pierwszej podcastu Jak pracować w domu Zatem lecimy Nieskromnie mogę powiedzieć, że mam dość duże doświadczenie właśnie w takiej formie pracy Pewnie dlatego też ten artykuł i ten podcast jest taki długi, mam tyle do powiedzenia Nie mam z kolei żadnego doświadczenia w pracy jakiejkolwiek innej, na etacie, w biurze, z ludźmi, z żadnej innej opcji do porównania, więc mogę nie być do końca obiektywny, ale na pewno podzielę się tym, czego ja doświadczyłem. I tak sobie liczę, że od około 14 lat pracuję w zasadzie w domu, wtedy to się zaczęło. Od 11 lat zawodowo, a od 9, no to już po prostu tylko z tego żyje i w pełni się z tego utrzymuje. No i teraz tak. Nie mam, nie mam porównania, jak, jak właśnie jest w biurze, jak jest w open space'ach, jak jest w takich sytuacjach, gdzie szef za tobą stoi za plecami, gdzie współpracownicy ci ci przeszkadzają. nie nie mam porównania, nie wiem jak to jest ale obserwuję, słucham ludzi mądrzejszych od siebie nie tylko, którzy doświadczają takich rzeczy i słyszę, że też nie jest łatwo że też nie jest nam tak łatwo więc może my pracujący w domu nie mamy aż tak źle mówię my, bo zakładam, że ty też gdzieś tam w domu pracujesz przynajmniej częściowo bo inaczej pewnie nie słuchałabyś lub nie słuchał tego podcastu. Ok, i przejdźmy do zidentyfikowania wroga. Ja wyróżniłem kilka takich różnych potworów właśnie, z którymi musimy się mierzyć właściwie każdego dnia, już od samego rana, zanim jeszcze otworzymy oczy. Gdzieś tak w momencie, gdy budzik zadzwoni. I to są na początku, wymienię. rozpraszacze, rozpraszacze fizyczne, wirtualne i osobowe, brak nadzoru i presji, brak organizacji, nielimitowany czas pracy, nieprzyjemna praca i brak wolnego czasu. I to są właśnie takie potwory, takie czynniki, które ja zidentyfikowałem, które w największym stopniu mogą nam tą pracę Utrudniać. Przynajmniej tak było w moim przypadku. I w tym podcastie zajmiemy się po prostu wwaleniem po mordzie tych potworków, żeby je wyeliminować. Totalnie. Po kroczku. I omówimy teraz krótko te różne nasze tutaj problemy i potwory. Zacznijmy od rozpraszaczy. Takie fizyczne rozpraszacze. Ja to nazywałem tymi warunkami fizycznymi właśnie w domu, w mieszkaniu. To jest taki brak przestrzeni fizycznej, czy też brak właśnie takich fizycznych warunków do pracy. A to jest również ważne. Potem się okaże, że nie najważniejsze, ale ważne. Wirtualnymi rozpraszaczami nazywałem oczywiście te, które gdzieś tam z tych naszych urządzeń się... Pojawiają dzwoniący telefon, jakieś ważne powiadomienie z Facebooka, złe strony, aplikacje, które kuszą, żeby na niej wejść, i, i tym y, podobne rzeczy. No i oczywiście rozpraszacze osobowe, czy też ludzkie, no to są właśnie ludzie, ci, którzy sprawiają, że twoja głowa, zamiast patrzeć w ekran, ona gdzieś tam zaczyna się odwracać i. i rozpraszać. No i to zazwyczaj będzie żona, mama, tata, babcia, młodsza siostra albo starsza siostra, która gdzieś tam wchodzi do twojego pokoju, biura czy, czy gdzieś w twoją przestrzeń z bardzo ważną sprawą, bardzo pilną. No właśnie. Co dalej? Dalej brak nadzoru i presji. W domu. Nie mamy tego nadzoru, nie mamy takiej presji, bo nikt nas nie kontroluje. Może nas rozlicza, ale tak nie do końca w wymiarze dziennym. Może nas rozlicza z projektu i brakuje właśnie nam samodyscypliny. I to też jest problem, ale do rozwiązania. Dalej. Kolejnym potworem jest brak organizacji, brak naszej organizacji, brak organizacji e, dnia chociażby. Brak listy zadań, brak listy, brak jakiegokolwiek planu na to, co mamy dziś do zrobienia. To będzie bardzo ciekawy punkt, myślę, że bardzo istotny. Kolejnym zagrożeniem jest nielimitowany czas pracy, bo jesteś sam sobie szefem, jak to mawiają niektórzy i możesz wszystko, możesz pracować kiedy chcesz, ile chcesz, a zwykle to wychodzi tak, że pracujesz zdecydowanie za dużo i to w niekoniecznie optymalnych porach. I ten nielimitowany czas pracy powoduje nam tutaj kolejnego potwora powoduje potwora, że tak to ujmę. E, chodzi o brak wolnego czasu. No właśnie, bo jak jest nielimitowany, to też e, nam brakuje tego czasu wolnego. On jest bardzo, bardzo ważny. Ale o tym wszystkim będę mówił właśnie. I powiem tak, część, może nawet bardzo duża część tych rzeczy, o których będę mówił, z którymi będziemy walczyć, one nie są jakoś ściśle powiązane z tą typowo pracą w domu. Mi się wydaje, że to jest taki szereg różnych elementów związanych z Twoim sposobem organizacji pracy, z Twoimi nawykami, zdrowiem, snem, sposobem odżywiania, a nawet stanem finansów. I kiedy krok po kroku powoli zadbasz o poszczególne obszary swojego życia, to i praca, z domu, potem nie będzie stanowić problemu. Ok. Jeszcze słowem wstępu. Mój stan obecny po tych kilkunastu latach pracy i ciągłego ulepszania się, testowania masy różnych sposobów, wskazówek i tak dalej, technik, mógłbym powiedzieć, że jestem jakieś 256 razy bardziej produktywny, niż byłem na początku, a tak patrząc na chwilę obecną, wydaje się mnie, że to dopiero jakieś 7% moich możliwości, a może nawet mniej. Więc jeszcze daleka droga przed nami wszystkimi. I od czego zaczniemy? Zaczniemy od rana, czyli od porannych rutyn. I teraz tak, opowiem Ci potem o o, o moich porannych rutynach, ale najpierw całkowicie tym zbiegiem okoliczności. Teraz mamy grudzień, gdy to nagrywam, artykuł pisałem na przełomie listopada, właśnie grudnia. W listopadzie był taki tydzień, który uznałem za jeden z lepszych, jeden z najbardziej produktywnych i może nawet szczęśliwych tygodni, jakie odbyłem. I nie był to tydzień, w którym spędzałem przed komputerem po 14 godzin dziennie. To był właśnie taki tydzień równowagi w różnych obszarach mojego życia. I muszę też przyznać, że znaczącą właśnie rolę w tym odegrały poranne rutyny. I zaobserwowałem, obserwuję wciąż, że gdy odpuszczę rano poranną siłownię, to nagle cały dzień zaczyna się walić. Gdy stanę zbyt późno, też mam rozregulowany rytm dnia. I wiele osób na przykład mówi, żeby zacząć dzień od pościelenia łóżka i wtedy realizujesz swoją moc sprawczą, odhaczasz jakiś pierwszy nawyk, pokazujesz, że jesteś silny i że możesz i że wszystko się układa i to będzie dobry dzień. I okej, okay, to może działać. Na mnie to akurat nie do końca działa. Wydaje mi się, że to pościelenie łóżka to troszkę zbyt mały wysiłek jak dla mnie. Ale na przykład ta poranna siłownia to już jest coś większego, tam już są większe opory i nie tyle, nie tyle opory i wysiłek właśnie fizyczny, co taki mentalny, by zebrać tę dupę i pójść w ogóle do tej siłowni. Więc dopiero jak to odhaczę te siłownie, wtedy, wtedy ja naprawdę czuję, że zrealizowałem swój pierwszy nawyk i, i jestem silny, jestem potężny i mam ogromny wpływ na to, co się dzieje, na to, co się stanie. Poza tym to to, to poranne właśnie ćwiczenia też mają taki pozytywny aspekt zdrowotny, no bo jednak rozciągam się, czuję się lepiej, czasem trochę się zmęczę, zdyszam, więc to też jest dobry, dobry, dobry temat. Coś takiego istotnego. Wydaje mi się, że przed siłownią już wypiłem około pół litra wody, by się nawodnić. Nawodnić się po nocy, gdzie organizm się... Odwadnia, a generalnie nawadnianie się, do czego jeszcze wrócimy, jest bardzo ważne. O tym jeszcze będziemy mówić. Z rana wychodzę jeszcze z psem, yy, załatwić jego pewne potrzeby i czasem jest to tylko 15 minut. Staram się wtedy chodzić dużo, możliwie dużo, żeby zrobić, jeśli nie kilometr, chociaż 700 metrów mniej więcej. Wtedy ja się też trochę rozruszam, czerpię tego dość świeżego powietrza. No i na napromieniam, na napromieniowuję się, naświetlam słońcem. A słońce z rana ma dobry e, wpływ, właśnie. No ale to znowu oddzielny temat. Co jeszcze robię z rana? Czytam swoje afirmacje, tak zwane. Nie na głos. Dziś tam je sobie przetwarzam, po cichu. Na przykład za co jestem wdzięczny? Dlaczego mam zajebiste życie? No i takie takie różne sobie pytania odpowiadam. Potem jeszcze czytam akapit z Ewangelii. Kiedyś na przykład czytałem dwie strony książki jakiejkolwiek z rana. Potem przygotowuję sobie bulletproof coffee i zaczynam pracę. Zaczynam pracę, jak zauważyłeś. Nie wiem, śniadania, ale to też tutaj eksperymentuję z różnymi trybami jedzenia, posiłkowania się. O tym to też nie dzisiaj. Okej, okay, po, co, po co ja tak ci dokładnie to wszystko tłumaczę? No bo po pierwsze, chcę ci pokazać, że yy, nawyk to jest, nawyk to jest ogromna, ogromna siła. I gdy zrealizujesz te poranne nawyki swoje, to potem w ciągu dnia jesteś niezniszczalny wręcz trudniej cię zniszczyć. Naprawdę. Po drugie, te nawyki, które przynajmniej ja realizuję, poprawiają właśnie nie tylko moje zdrowie fizyczne, ale i psychiczne. Sprawiają, że czuję się silniejszy, mam więcej energii. Energii, którą potem wykorzystuję na pracę, na pracę w domu. Jako, że nawyki mają siłę ogromną, co powiedziałem przed chwilą, to nie zawsze te Twoje nawyki i moje nawyki muszą mieć pozytywny wpływ na nasze życie zdrowie czy dzień pracy. I coś takiego tu ja bym nazywam e, złymi nawykami. Bo na przykład e, no ja nie palę akurat, ale zapalenie papierosa fajki e, zaraz po przebudzeniu, jest też takim odruchem, taką rutyną, takim nawykiem, ale można polemizować czy to jest dobry nawyk na przykład miałem jakiś taki zły nawyk porannego zaglądania na social media i tam trochę zobaczyć jakieś powiadomienia, poskrolować sobie troszkę i to był bardzo, bardzo zły nawyk, bo potrafił rozwalić czasem nie tylko poranek ale nawet cały dzień naprawdę, naprawdę jakaś jedna wiadomość pytanie ustępniony post, informacja po prostu potrafi rozwalić naprawdę cały dzień nie tylko poranek, ale cały dzień Więc teraz już tego unikam, nie mam tego złego Nawyku. No właśnie, i teraz pytanie: jakie Ty masz nawyki? Czy masz jakiekolwiek nawyki? Zrób sobie przegląd tego i sprawdź, czy są w spo, po, pośród nich jakieś złe nawyki. I potem dąż do oczywiście do wyeliminowania tych złych, zastąp je dobrymi. Jeśli nie masz żadnych jakichś, takich wyraźnych rutyn i Twój poranek jest taki dość niezorganizowany, mówiąc delikatnie, to rozważ właśnie zmianę tego. Możesz zacząć właśnie od pościelenia łóżka. Może to zadziała na Ciebie. A potem możesz sobie postanowić, że na przykład zaraz po przebudzeniu zrobisz pięć pompek albo na przykład wypijesz szklankę wody i sobie wdrażaj tak co dzień, co dzień. Myślę, że po tygodniu, po dwóch tygodniach zauważysz, już jakiś efekt tego i to będzie taki odruch, że wstajesz i robisz tą czynność właśnie. Więc są takie właśnie proste, banalne czynności na początek, które nie stawiają jakiegoś wielkiego oporu, tak się wydaje, a sprawiają, że czujesz się silniejszym. Pamiętaj, że wszystko to to jest taka droga, taki proces i musisz go przychodzić, Małymi kroczkami. Zaczynając małych rzeczy, codziennie staraj się być lepszym, coś ulepszać, poprawiać, optymalizować i dopiero właśnie po tygodniu, po miesiącu, czy dopiero po roku zobaczysz jakąkolwiek różnicę. Okej, okay, i teraz jeden z ciekawszych punktów. Zawsze się uśmiecham, gdy o nim piszę, a ostatnio właśnie sobie przypomniałem sobie, jaki, jaką on miał właśnie... Rolę w moim życiu. Punkt nazywa się Ubierz się jak do pracy. I takie to zalecenie pochodzi ze szkolenia Extreme Productivity od Bartka Popiela. I wspominałem sobie właśnie ostatnio notatki z tego szkolenia, które robiłem w lipcu 2015 roku, czyli hu, półtora, nie półtora, cztery i pół roku temu dość dość dawno mi się wydaje. Fajnie fajnie zapisywać właśnie daty na tych notatkach, które się robi i wtedy można sobie fajnie wspomnieć to. To było w zasadzie chyba takie pierwsze szkolenie. Ono kosztowało może stówę. Wtedy taka stówa wydana to to były trochę większe pieniądze niż teraz, więc inaczej się do tego podchodziło. Także, Także też do samego przerabiania szkolenia przychodziłem zdecydowanie inaczej, bardziej przykładnie Robiłem notatki, robiłem ćwiczenia i efekty są widoczne do dziś. <laughs> e, I teraz tak właśnie. Przed tym 2015 rokiem można powiedzieć, że pracowałem w jakimś tam starym dziurawym dresie, w dziurawej koszulce, no bo przecież pracuję, siedzę w domu, nie ma potrzeby się jakoś stroić, ładnie ubierać. No ale tak jak mówiłem, Wdrażałem i testowałem chyba wszystko co się dało, więc tę wskazówkę od Bartka, by ubierać się jak do pracy, nawet jeśli pracuje się w domu, no to zastosowałem ją. I ciężko to wyjaśnić, ale to działa, działa. ładne ciuszki sprawiają, że w mózgu następuje jakieś przestawienie się na inny tryb. Na tryb, nie wiem, jakiejś pracy, tego, że musimy pracować. Tak samo no, nie zaleca się pracy właśnie w ogóle w piżamie, bo piżama kojarzy się ze spaniem, nie zaleca się pracy w łóżku, branie komputera do łóżka. Z różnych przyczyn, ale też z takiej przyczyny, że na łóżko powinno kojarzyć się z spaniem. O tych skojarzeniach to jeszcze, to jeszcze powiem jeśli, y, odnośnie lokalizacji. Ale to za chwilę. No i tak oto ja na przykład od ponad 4 lat ubieram się do mojej pracy w domu na tyle ładnie, że no nie powstydziłbym się w większości wypadków wyjść gdzieś tam na zewnątrz czy nawet do kościoła. Zastrzeżenie takie, że, że często noszę krótkie spodenki, no to kościoła akurat w krótkich bym nie poszedł, ale są one na tyle ładne, że jest okej. Okay. No i może Cię nie przekonałem, ale, ale cóż, wypróbuj, wypróbuj to, ten sposób rozwiązania. Jeśli też, też chodzisz jak obdartus do swojej pracy w domu, to zmień to, zrób jakąś zmianę, Wyszykuj się ładnie, weź prysznic rano, uczysz się, popsikaj tam, czym co tam masz, żeby pachnieć, żeby ładnie, załóż nową, świeżą koszulkę, spodnie, żeby ładnie wyglądać, czuć się ładnie, idź do pracy, chodź tak tydzień i zobaczysz, Zobacz, zaobserwujesz, czy będzie jakaś zmiana. Jeśli będzie, no to nie mam nic do powiedzenia. Jeśli nie, to trudno. Na Ciebie to może nie zadziałało, ale obawiam się, że jednak jest duże prawdopodobieństwo, że to zadziała. OK. Kolejny bardzo ważny element, który można poprawić, ulepszyć, zoptymalizować w swoim życiu, w swojej pracy, który ma wpływ na naszą efektywność, to przerwa w pracy. Nawet mógłbym się ośmielić stwierdzić, że od samej pracy ważniejsza jest przerwa. A to dlatego, że przerwy właśnie, ten krótki odpoczynek mają właśnie ogromny wpływ na naszą dalszą produktywność, na to, co osiągniemy i to, ile zrobimy. Teraz zastanówmy się, czy jesteś w stanie pracować przez 3 godziny bez przerwy w absolutnym skupieniu. No ja nie jestem na przykład, nie wiem jak ty, ale ja nie jestem przez 3 godziny w stanie pracować. Czy jestem w stanie przez 3 godziny nie wstawać od komputera Myślę, że byłoby ciężko, ale technicznie jest to osiąga, osiągalne. Tylko, że po tych trzech godzinach nie wstawania nawet do komputera, już nie mówię o pracy mega produktywnej, ale nie wstawania, albo robienia czegokolwiek, jakichś mniej wymagających rzeczy, nie miałbym już nawet siły, żeby poskrólować potem Facebooka. Przynajmniej ja tak mam. Dlatego wydaje mi się, że właśnie te przerwy są bardzo... Ważne, bardzo istotne i powinny być tak samo zaplanowane, jak i godziny pracy, czy twoja lista zadań. Nawet jak robisz listę zadań, możesz sobie zaplanować, że tam co tą godzinkę, robić sobie te 10 minut przerwy, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Jeśli tego nie robisz, to zalecam zmianę, a potem ty zaobserwujesz zmianę na lepsze. Ja na przykład na co dzień używam pomodoro takiej techniki o której mówiłem w którymś poprzednim odcinku zachęcam tam do przejrzenia i sobie posłuchania bo to jest bardzo ciekawa technika która pomaga mi wpaść w stan flow i zacząć robić wtedy kiedy się nie chce robić i od rana pracuję w blokach jednogodzinowych czyli godzina pracy 10 minut przerwy po południu w blokach powiedzmy 30 minutowych, gdzie po 30 minutach robię sobie też 10 minut przerwy Mniej więcej tak to wygląda, z czego koło południa właśnie jest dłuższa przerwa na obiad. Zazwyczaj około godziny, czasem się przyciągnie do półtora godziny. No i w takim trybie jestem w stanie pracować nawet 5, maksymalnie 6 godzin w wysokim skupieniu. Nie w maksymalnym skupieniu, ale wysokim. W tym maksymalnym to jest jakieś 3-3,5 trzy, trzy do 4, ale to już jest też maks. Ok, i teraz co robić podczas przerwy, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Pamiętaj, że jeśli pracujesz umysłowo przed komputerem, to ta przerwa ma być od tej pracy, od, tego prac, od tej pracy umysłowej i od komputera. Zatem wtedy, podczas przerwy, nie możesz zostawać w, na miejscu pracy, na stanowisku, przy biurku, przy komputerze. Nie możesz wtedy wchodzić na Facebooka, nie możesz wtedy trzymać telefonu w ręce. Musisz zrobić coś właśnie odwrotnego, czyli dać sobie chwilę offline. Najlepiej wyjść, przewietrzyć się na zewnątrz. Posłuchaj śpiewu ptaków czy czegokolwiek, co tam ci śpiewa na zewnątrz. Zachłyśnij się troszkę świeższym powietrzem, przespaceruj się, popatrz w dal, żeby sobie te mięśnie oczu troszkę tam rozpracować, rozluźnić. Sam się porozciągaj mięśnie porozciągaj się, kilka tam przysiadów można zrobić i powiedz sobie, przypomnij sobie, jaki zajebisty jesteś. To jest idealny sposób na przerwę. Co jeszcze robię w przerwie? Coś też bardzo, bardzo ważnego. To przygotowuję sobie picie, napój na kolejną godzinę. Zauważ, że kiedy czujesz uczucie pragnienia, czyli że chcecie się pić bardzo mniej lub bardziej bardzo, to znaczy, że już w jakimś stopniu jesteś odwodniony. Dlatego właśnie sugeruję, by co te godzinę przygotowywać sobie jakiś kolejny napój. Ja mam taki kubeczek półlitrowy i mniej więcej właśnie co godzinę ten kubeczek opróżniam i napełniam potem kolejnym płynem. To są różne herbatki od, od rana tam jest bulletproof potem jest jakaś żona herbatka czasem kawa zbożowa czasem po prostu czysta woda i wypijam mniej więcej 4 nawet 5 litrów dziennie różnych płynów wydaje mi się, że nie ma nic gorszego w pracy nie no może jest coś gorszego ale to też jest bardzo niedobre niż odwodnienie właśnie. Chodzi o odwodnienie, to uczucie odwodnienia, bo zaraz potem szybko pojawia się ból głowy i włącza się tryb obronny. A to bardzo, bardzo nie sprzyja efektywnej pracy nas rozwala, więc ja sam dbam, zapobiegam temu odwodnieniu i dbam o to, żeby być nawodnionym. A jak już jesteśmy przy temacie picia i napojów, no to nie możemy też zapomnieć o jedzeniu, o posiłkach, o jedzonku. Ja akurat jestem w trybie eksperymentowania z różnymi... Znaczy jestem w trybie... Tak, eksperymentuję różne sposoby tutaj odżywiania się i tak dalej, i tak dalej. To jest temat osobny artykuł. Muszę się wręcz pochwalić, że od... Hmm, Miesiąca i dwóch dni jestem wegetarianinem. Wcześniej miałem trzydniową przerwę i też był miesiąc, więc z trzydniową przerwą to już są dwa miesiące. Ok. Jedno jest pewne, jeśli będziesz głodny, będziesz, jeśli będziesz miał uczucie głodu, będzie ci tam żołądek ściskał, no to chcąc, nie chcąc, nie będziesz efektywna. to dlatego, że potrzeba zaspokojenia głodu jest silniejsza i wyżej postawiona niż potrzeba pracowania i tak dalej, i tak dalej. Więc to uczucie głodu wywali Cię po prostu z trybu pracy, skutecznie utrudni Ci pracę i nie będziesz ani trochę produktywny. I była taka reklama właśnie, tam pojawiał się taki taka maskotka żółta zwana Małym Głodem, i to jest bardzo, bardzo dobrze zobrazowane właśnie tutaj. Ten taki mały głód, to jest taki potwór właśnie, który nam w tej pracy przeszkadza. To jest taki obrzydliwy, taki wredny, taki wstrętny. On potrafi bezczelnie wgramolić się na twoje biurko, wleźć na kolana czy gdzieś tam na ramie i po prostu trzepać cię po mordzie i zrobić wszystko, żeby twoja praca się stała koszmarem. Wszystko, żeby cię odciągnąć od tej pracy, żebyś poszedł coś zjeść. I to jest bardzo bardzo niedobre. Ja Ci nie powiem, co powinieneś jeść, jak dużo, jak często, bo bo, bo tego po prostu nie wiem. Na pewno wiem, że nie powinieneś doprowadzać się do stanu głodu. Aby to osiągnąć, dobrze jest mieć przygotowane wcześniej posiłki i jeść je w zaplanowanych przerwach. Opcja druga. Zaplanuj sobie przerwę w której ten posiłek przygotujesz i spożyjesz. Jest jeszcze opcja, że możesz wyjść do restauracji, jeśli masz takie możliwości, czy też zamówić jedzenie do siebie. Ja tego nie praktykuję akurat, więc nie wiem. Ważne, żeby żeby wychodząc na miasto ta przerwa Ci się jakoś tak nie rozciągła i i żebyś nie stracił pół dnia właśnie na to wyjście, na to jedzenie. Ja ja na przykład polecam mieć żonę, która lubi i potrafi gotować, bo ona zdejmuje wtedy z Ciebie ten ciężar. U mnie się to bardzo sprawdza, więc zalecam. Aha, jeszcze jedna uwaga bardzo ważna, bo głodu nie zabijesz takim tak zwanym podjadaniem między konkretnymi posiłkami tym bardziej, jeśli to jest podjadanie jakichś produktów z wysoką zawartością cukru. A ten cukier cholerny, wstrętny pogorszy tylko Twoje samopoczucie, sprawi, że się zamulisz i tak naprawdę nie najesz się, nie zaspokoisz tego głodu, a będzie jeszcze gorzej. Naprawdę zalecam nie robić tego. Okej. I od jedzenia poprzez picie doszliśmy do bardzo ważnego elementu, który mm, opisuje też w moim e-booku, który można pobrać za darmo. Na blogu dominikowski.com.pl, a chodzi o listę zadań. I lista zadań wydaje się rzecz prosta, banalna, taka wręcz oczywista, no ale ja na początku mojej drogi jakoś tak... Niby to wiedziałem, ale nie do końca może praktykowałem. Nie wiedziałem, jak to wykorzystać, po co, jak i dlaczego. I muszę powiedzieć, że właśnie stworzenie sobie listy zadań, to znaczy tworzenie, takie regularne tworzenie codziennie tej listy zadań miało, myślę, że taki największy wpływ. Znaczy największy, było kilka tych największych. Ono miało taki dość duży, znaczący wpływ na to, jak bardzo byłem i jestem produktywnym. Tak to ujmijmy. I właśnie wcześniej, na początku tej mojej przygody, kariery można powiedzieć, wstając rano zasiadałem do komputera i zadawałem sobie pytanie, uwaga, co by tu porobić dziś? I mimo tego, że otwartych było kilka, czasem kilkanaście projektów, były różne zobowiązania, Terminy naprawdę było co robić, to gdy zadałem sobie takie pytanie rano, to odpowiedź zawsze sprowadzała mnie na taki nieodpowiedni kierunek, mówiąc delikatnie. Więc lepiej nie musieć zadawać sobie takiego pytania rano, po to, żeby ono, ono nas nie sprowadziło na złą drogę. I generalnie, no, nie ma nic gorszego, znaczy zawsze jest coś gorszego, ale sprawdzanie maila z rana to jest okropna rzecz. Tak jak mówiłem, że sprawdzanie social media też jest okropne i niebezpieczne i może rozwalić cały dzień, tak samo sprawdzanie maila również. Tam zawsze jest coś ważnego, coś pilnego, na coś trzeba odpisać, ugasić jakiś pożar, przygotować umowę, podpisać dokumenty, wysłać jakieś faktury i Czasem schodzi na przykład półtora godziny na ogarnięcie skrzynki, a czasem wpadną jakieś takie pożary albo jakieś drobne uwagi, poprawki do projektu i zabierą nam kolejne półtora godziny i mamy już trzy godziny z głowy. Naprawdę, takie sytuacje mi się zdarzały. Nie wiem jak u Ciebie to jest, ale dlatego jak sobie planuję dzień od rana, no to ja nie planuję sprawdzania skrzynki, tylko planuję co tam mam do zrobienia I, i, i raczej nie ma takich sytuacji jakichś naprawdę pożarowych, znaczy są niby pożarowe, one tak się nazywają, ale tak naprawdę no, one nie powinny być robione w pierwszej kolejności. Powinieneś robić to, co sobie zaplanowałeś a że przy tam mail z jakimiś poprawkami, uwagami, albo że klient coś chce, no to ok, dostanie to, ale może po południu, może wieczorem, a może dopiero jutro, albo za kilka dni, kiedy ja sobie zaplanuję zrealizowanie tego. Tak to powinno wyglądać. No ale dobra, takie ten ogarnianie skrzynki to jeszcze nic, bo czasem mogą przyjść jakieś kolejne pilne rzeczy. Takie, tak jak mówiłem, powiadomienia na przykład na Facebooku, bardzo ważne, albo jakieś komentarze, albo nowe posty, które trzeba poczytać, poklikać, gdzieś one tam prowadzą do blogów, jakichś artykułów, taki artykuł czytasz 20 minut, bo on jest ważny, pilny, on teraz i trzeba go przeczytać. No i skrolujesz, scrollujesz, czytasz i ten czas po prostu znika, ucieka. I... i i, i, i robi się kolejna godzina na przykład albo jeszcze więcej no ja to mówię wszystko z doświadczenia niestety, ale mówię to z doświadczenia i po trzech godzinach czasem po czterech a to już jest bardzo dużo czasu no co, wypadałoby zrobić jakąś przerwę jesteś zmęczony może kawa, może obiad no i tak naprawdę to już jest pozamiatane można powiedzieć, już nie ma na nic siły I powiem Ci, że taki scenariusz zdarzał mi się, może nawet nie rzadko, a były czasem nawet gorsze scenariusze, gdzie ten dzień tak się rozleciał po prostu. Dzisiaj patrząc na na to z perspektywy tej dzisiejszej, no to taki ręka trzymająca zegar i ten zegar, ten czas (śmiech) przecieka między palcami. Naprawdę straszne, straszne uczucie. Nie polecam. Dlatego po to się tutaj spotykamy, żeby właśnie takie rzeczy wyeliminować, usprawniać i robić małe kroczki, właśnie, małe postępy. I co Ci teraz mogę zalecić? Mogę Ci zalecić, byś każdego dnia, na koniec dnia, po skończonej pracy, przygotował sobie listę zadań do zrobienia na jutro. Budząc się jutro, Będziesz już dokładnie wiedział, co jest do zrobienia. Nie będziesz się zastanawiał, co by tu porobić. W ogóle nie będziesz sobie zadawał tego pytania, bo już będziesz wiedział, co będziesz robił, czym będziesz się zajmował, jakimi projektami, co jest najważniejsze jutro do zrobienia. Co więcej, to jest bardzo, bardzo ważne, bardzo ciekawe. Wieczorem, jeszcze tego dnia, którym po, po zrobieniu listy, wieczorem i przed zaśnięciem, i już zaraz po przebudzeniu, a czasem nawet pod prysznicem wieczornym, już będziesz wiedział, co będziesz robił właśnie tego następnego dnia. Cały ten proces będziesz miał zwizualizowany. Oswoisz się z tym dniem kolejnym pracy. Naprawdę, to jest niesamowite. niesamowite. Ja bym to chętnie jeszcze powtórzył, niczym Rafał Mazur. Wdzenia Skiniowca w swoim podcaście, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Przygotuj sobie listę zadań na jutro, dziś wieczorem jeszcze. Dzięki temu dokładnie będziesz wiedział, co jest do zrobienia i nie będziesz zastanawiał się, co by tu porobić. Co więcej, wieczorem przed zaśnięciem i zaraz po przebudzeniu już będziesz wiedział, co będziesz robił. Cały proces będziesz miał zwizualizowany Będziesz już oswojony Z kolejnym dniem pracy I to jest naprawdę ogromna ogromna siła Taka lista zadań, żeby wiedzieć Co będzie do zrobienia Potem z jej realizacją i tak dalej Jak ją zrobić no Tutaj też są różne sposoby I różne problemy i zagrożenia Ale to już jest trochę inny temat O którym też powiem ale krótko, dość dość krótko, więc ważniejsze jest, żeby w ogóle coś zrobić, tą listę zacząć, a żeby ją potem usprawiać, ulepszać, to tam gdzieś będziemy nad tym pewnie pracować w kolejnych artykułach i podcastach. Ale tak jak mówiłem, chwilę jeszcze poświęcimy, bo to, co mnie się wydaje bardzo ważne właśnie w dniu pracy, a i też na liście zadań, co powinno się znaleźć, I ten rozdziałik zatytułowałem Żaby jedz z rana. I teraz właśnie, jak podejść do takiego planowania tej listy zadań? To nie musi być jakaś szczegółowa lista, tam nie musisz mieć wszystkich rzeczy do zrobienia. Ważne są takie punkty punkty na przykład jakim projektem się zajmiesz że projektem numer jeden, projektem numer dwa i potem jeszcze jakieś tam masz ważne zadanie takie istotne, którego nie musisz nie możesz ominąć, może jakieś spotkanie może jakiś telefon, rozmowa i tak dalej, takie właśnie bardzo ważne punkty istotne dnia, których nie możesz pominąć i pod które będziesz dostosowywał swoje jakieś ewentualne dalsze działania i drobniejsze taski no i teraz tak z rana, zasadniczo. Znaczy, to może zależy od człowieka, chociaż badania pokazują, że jednak niekoniecznie to zależy od człowieka, a, 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 a pokazują, że no po prostu z rana jesteśmy bardziej produktywni, mamy masę tej energii i można robić, robić te trudne, ważne rzeczy. No, u mnie to akurat się pokrywa, to się sprawdza. Więc z rana nie planuj sobie sprawdzania tej cholernej poczty czy, czy przeglądania social media? A nawet jeśli sobie tego nie zaplanujesz, to i tak, żeby cię nic nie podkusiło, żeby tam zajrzeć, ok? Więc ja jestem właśnie zwolennikiem zjadania rano tych najcięższych, najbardziej obrzydliwych żab czyli zadań, które wymagają najwięcej koncentracji i kreatywności. Są to zadania najtrudniejsze, a jednocześnie najważniejsza i zaplanować je trzeba sobie rano, zrealizować je rano, kiedy jest najwięcej energii jeśli nie wiesz skąd to się wzięło, to słowo żaba, to jest taka książka Briana Tracy, zjedz tę żabę i on tam mniej więcej właśnie mówi, żeby te, te najtrudniejsze, najcięższe rzeczy robić z rana No i ja też to wierzę, ja w to praktykuję i to się sprawdza. Tak mówiłem, te nagłe pożary, które się pojawią, lepiej o nich nie wiedzieć, czyli nawet nie wchodzić do tego maila, żeby tego nie wiedzieć. Tak samo nie wchodzić na social media, bo tam też różne rzeczy możesz się dowiedzieć i się rozproszyć. A pożary, pożary poczekają, uwagi od klienta poczekają. Wystawienie faktury też poczeka. To są rzeczy, które możesz zrobić na koniec dnia, bo to nie jest takie pilne i ważne. Do tego nie potrzeba jakiejś wysokiej koncentracji energii. No wystawić fakturę, to możesz nawet, już wiesz, być wyczerpanym totalnie. A wystarczy kilka kliknięć. No to jest takie proste, proste zadanie, które no, 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 można powiedzieć, małpa by była w stanie zrobić. No. W cudzysłowie. I przyjdziemy jeszcze do pewnej jednej ważnej rzeczy, jeśli chodzi o planowanie, żeby sobie to lepiej poukładać. I to będzie praca w blokach. I ma na wpływ właśnie, jak tą listę sobie e, poukładamy i co i kiedy będziemy robić. Tylko tak zerkam właśnie, tutaj troszkę się rozproszyłem, tak zerkam na zegar na zegar podcastowy i widzę, że osiągnęliśmy już maksimum czasu, jakie sobie tam wymyśliłem, więc wydaje mi się, że ten podcast rozbijamy właśnie na dwie części, więc teraz przerywamy. Wydaje mi się, że i tak dostałeś masę, 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 masę rzeczy do wdrożenia, więc nie karm się tylko wiedzą, ale zacznij coś robić i teraz masz okazję właśnie ruszyć dupę sobie ten podcast już skończyć ruszyć dupę, wdrożyć jakąś tam wskazówkę, którą Ci y, przekazałem słuchasz tego pewnie jeszcze w dzień, więc zacznij może zrobić sobie, od zrobienia sobie listy zadań na jutro y, czy, też, czy też wdrożyć jutro rano jakiś nawyk, czy może przygotujesz sobie już posiłek na jutro a może zaczniesz nagle od siłowni, albo będziesz pił, pił wodę z rana po przebudzeniu, albo zrobisz pięć pompek, no cokolwiek, co by Ci właśnie tutaj mogło pomóc. Myślę, że masz dosyć materiałów do przerobienia, a pracą w blokach zajmiemy się w kolejnym odcinku podcastu, co nastąpi za dwa tygodnie. Dla mnie to jest też korzystne, bo będę miał materiał na kolejny odcinek. To jeszcze taką zajawkę zrobię, oprócz pla- pracy w blokach, będziemy też sobie planować zadania nieplanowane. Będziemy dbać o miejsce pracy, to fizyczne, będziemy brać o przez- dbać o przestrzeń, o biurko, czyste biurko. Będziemy próbować pozbyć się ludzi, yy, dbać o czas pracy, o zmianie otoczenia krótko też wspomnę. Będziemy się pozbywać rozpraszaczy tych tych właśnie różnych wirtualnych i nie tylko. Oj, tutaj jest konkretna lista rzeczy do zrobienia, ale będzie roboty. Jest jeszcze taki fajny sposób, jak czysta karta, o nim powiem za dwa tygodnie. Powiem też, czego słuchać w pracy, powiem o pieniądzach, o tym, jak są ważne. Chociaż ostatnio zrobiłem ankietę właśnie, publikując artykuł na Instagramie 63% tak, zaznaczyła, że pieniądze są najważniejsze a reszta, że nie są najważniejsze ciekawe obraz. potem powiemy o o nagrodach jeszcze, o rzeczach przyjemnych o czasie wolnym i o tym, żeby nie robić nic na siłę ale to dopiero w kolejnym odcinku taka zajeweczka tak mówiłem, rusz teraz dupę zrób coś z tego co Ci przekazałem że, żeby ta wiedza nie poszła na marne na koniec, na koniec tego podcastu zachęcam Cię jeszcze do wejścia na bloga dominikowski.com.pl tam można pobrać e-booka, który zwiększy swoją efektywność jeszcze bardziej chociaż i tak mi się wydaje, że masz już dosyć materiału do przerobienia, więc może na spokojnie najpierw przerób podcast, potem pobierz e-booka ale z kolei subskrybować mój podcast w swojej aplikacji. Możesz zrobić już teraz, bo to nie wymaga wysiłku. Wystarczy kliknąć i, i dostaniesz wtedy informację. Ten podcast się pobierze yy, za dwa tygodnie. Kolejny odcinek. No, więc, więc to jest fajne. Możesz to zrobić. Tego nie przegapisz. Nie przegapisz kolejnych odcinków. Fajnie byłoby, abyś też dodał opinię na iTunes. Komentarz, ocenę. To byłoby mi bardzo pomocne. I jeszcze słowem zakończenia, skoro już jesteśmy przy temacie opinii. Tydzień temu zrobiłem konkurs w czwartek i do południa dziś, znaczy dziś, 5 grudnia w zasadzie był czas na dodawanie tych ocen i komentarzy. No za dużo ich się tam nie dodało. Zwycięzca jest jeden Mariusz Bernacki i, i to do niego powędruje książka, która była nagrodą, która jest nagrodą w tym konkursie Ja się z Mariuszem skontaktuję tą książkę, mu wyślę. No i tyle. No i możesz żałować, że że to nie Ty ten komentarz dodałeś. Dobra, tyle ode mnie. Na dzisiaj kończymy. Słyszymy się w kolejnej części tego, jak efektywnie pracować z domu. Do usłyszenia.